0: A estas alturas del podcast, ya vamos en el episodio 36. Pues ustedes ya se han dado cuenta que las ventas no es solo cuestión de método y de leerse todos los libros que haya con la palabra ventas en la portada. No, en realidad vender es una profesión multidisciplinaria y es por eso que el método para vender solo es una fracción de lo que hace a un excelente vendedor. Y en esta ocasión vamos a hablar de otra fracción que compone a un buen vendedor. Las emociones. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 36. ¡Hola! Dan!
1: Dosky. estoy muy emocionado porque este tiene que ser el capítulo de máquina de ventas más corto de la historia. Asumes el reto. Santiago, asumo,
0: asumo el reto. Chido tu cotorreo, pero esta vez no. <risa> A toda velocidad, papá. A toda velocidad. Entonces, esto tiene una... Después les contamos el chisme, pero sí tenemos que ser muy eficientes hoy con el tiempo. Esta sesión de grabaciones es cortica y hoy vamos a hablar de inteligencia emocional para las ventas. ¿Es eso correcto, Mr. Dan?
1: Es correcto, es correcto. Fíjate que eh, me volví suscriptor del de Harvard Business Review, que se los recomiendo ampliamente. Cuesta como 15 dólares al mes. No me parece caro para todo el valor que aporta. Y uno de los artículos más leídos en la historia del Harvard Business Review es What Makes a Leader de Daniel Goldman, ¿verdad? Entonces Daniel, gran nombre primero, y pues Daniel Goldman es como, la gente piensa que es el fundador del coeficiente... Emocional. Eh, emocional, verdad, de, de la inteligencia emocional, también conocido como coeficiente emocional, pero no, en realidad él, él dice que él es un compilador, él simplemente se volvió un desarrollador del tema, en realidad no lo fundó. Y entonces bueno, en su en su artículo What Makes a Leader, pues resume los cuatro aspectos de la inteligencia. Emocional, que eso por supuesto se ha, se ha ampliado y se le han agregado mil cosas, pero bueno, creo sí. que podemos partir de la base para sacarle juguito y carnita al tema de la inteligencia emocional, porque como vendedores y en general como todo en la vida, chavos, pues hay que ser emo inteligentemente, emo ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ves? Emocionalmente, emocionalmente inteligentes. Inteligente. Eso es lo que quise decir. Sí, el otro IQ no importa.
0: Es el... Es el, es el, sí, el sí, sí, sí. El, el que importa es el emocional.
1: Bueno, vale. y no estamos diciendo que yo lo tenga alto tampoco, ¿no? O sea, eso como, como se puede ver el tema del coeficiente, no, no es lo mío. Eh, sí. este Entonces, bueno, de eso vamos a hablar del día de hoy. Santiago, ¿te consideras una persona
0: emocionalmente inteligente? Yo me considero un adepto estudia un intenso estudiante y, y ferviente trabajador de mi coeficiente emocional pero no me considero ni un maestro ni un simplemente cuando este tema se puso de moda con daniel pues todos empezamos a leer todos empezamos a practicar eso se volvió importantísimo eso en todas las escuelas de negocios donde no empezaron a enseñar desde harvard hasta la universidad mía aquí en colombia y eso se volvió algo en lo que hay que trabajar pero la verdad siendo un maestro Siento que tengo, tengo herramientas para trabajar, pero todavía no digo como la domino así al 100%, tin, 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 para arriba y para abajo, todavía no. Creo que ese es mi disclaimer de este episodio. ¿Y tú? Bien, perfecto. Listo. Yo no, yo no me considero. La,
1: así como la gente al coeficiente intelectual le dicen eh, IQ, al coeficiente emocional le dicen EQ. Entonces yo tengo un EQ, diría moderado, tendiendo a indeseable.
0: Pero bueno, estoy Incluso en ello. Yo vi una electiva, yo vi una electiva en mi universidad de inteligencia emocional para 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 management. Es decir, mm, como quien cool. dice, yo yo me yo me pararía en el yo sé cositas, pero no pero no las aplico como quisiera. Sí, como que Perfecto. yo soy el ñoño de la clase que igual no ahí lo aplica, más o menos así. Va, va. Pues mira, te voy a decir lo importante que es el EQ o
1: la inteligencia emocional para que para que te apliques, para que nos apliquemos. Eh, entonces, fíjate Los equipos liderados Por personas con alta Inteligencia emocional Sobrepasan las metas Con un 20% Mientras que los líderes Con baja inteligencia emocional Se quedaron 20% cortos Esto es un estudio Que sale en el, en el artículo De Daniel Goldman De What Makes a Leader Es un estudio que hicieron en múltiples compañías transnacionales y descubrieron eso, los que tenían alto IQ, 20% por encima de los resultados, bajo IQ, los líderes 20% bajo en los resultados, claro. otro estudio 90% de las personas de alto desempeño están altos en inteligencia emocional, otro estudio este te va a gustar las personas con alta inteligencia emocional ganan 29
0: mil dólares más al año o sea, ¿es rentable ser inteligente emocionalmente hablando? ¿Es rentable? súper o sea? rentable, es súper rentable.
1: Porque también si piensas el otro estudio que mencionamos, oye, si estás sacando 20% por encima de la meta, tus resultados, pues eso también seguramente se, se, te llegará en comisiones y en bonos y la fregada, ¿no? Claro. Ahí te va otro, claro. otro, otra rentabilidad, otra rentabilidad. ¿Mayor coeficiente in, eh, in, in emocional? Mayor satisfacción con el matrimonio, papá.
0: ¿Qué hubo? Uh. Eso sí tiene todo el maldito sentido de la vida. Indiscutible. Totalmente. Indiscutible. 100%. Y bien rentable.
1: Hoy te va, ahí te va otro, ahí te va otro. Eh, menor dependencia de las adicciones. Menor dependencia de las adicciones. Y último, mayor carisma en tu círculo social y profesional. ¿no? Ajá. Y aquí tengo todos los todas las citas. Es 2014, Cisberg 2013 y Walter B. Clark and Associates 1997, ¿verdad? para que no piensen que estamos aquí inventándonos este tema con
0: estos <ríe> estudios aquí hay papers arbitrados ajá el equipo de investigación de máquina de ventas que son como 10 personas encerradas en un container investigando para estos episodios sabe que tiene que traernos papers auditados de las mejores universidades y mejores centros de investigación en el planeta gracias al equipo es de correcto, investigación es correcto los
1: tenemos jóvenes apreciado <risas> este cuatro las cuatro características o los cuatro elementos de la inteligencia emocional son Autoconocimiento Autocontrol Empatía Y habilidad social ¿Okay? De acuerdo a What makes a leader de Daniel Goldman Entonces Tips de cada uno jóvenes Si queremos ser vendedores Con una alta inteligencia emocional Que ganemos 29 mil dólares en promedio Más al año que superemos las metas por 20% más, que si están casados estemos satisfechos más con nuestro matrimonio, etcétera, etcétera. O sea, como bien dice Santi, la inteligencia emocional es rentable. Si queremos aprovechar esa rentabilidad, pues tenemos que meterle candela al autoconocimiento, al autocontrol, a la empatía y a la habilidad social. Y hoy, en el capítulo más breve de la historia de Máquina de Ventas, les tenemos mucha carnita al respecto, papá.
0: Así es. Entonces,
1: punto número uno Autoconocimiento Autoconocimiento En inglés, self-awareness Significa tener Un profundo entendimiento De mis emociones Mis fortalezas Mis debilidades, mis necesidades Y mis motivadores Entonces, si yo quiero ser Un gran vendedor Pues tengo que conocer profundamente Mis emociones, cómo reacciono ante las situaciones, por otro lado cuáles son mis fortalezas como vendedor cuáles son mis debilidades y obviamente mis motivadores, hemos hablado mucho en este podcast de cómo como vendedores pues es normal que tengamos momentos oscuros pero pues tenemos que saber cuáles son nuestros motivadores que nos van a sacar de esos momentos oscuros y también tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades porque pues si le sacamos más jugo a las fortalezas y vamos puliendo las debilidades en ventas, pues la cosa puede empezar a funcionar mejor. Te pongo un, un ejemplo. Eh, Angie, eh, que trabaja conmigo en ventas y está desatada, vende y vende, eh, me dijo el otro día que a ella le cuesta mucho llamar. O sea, sufre mucho con las llamadas, pero cuando le presentamos Bityard, dijo, vato, Bityard es lo máximo, o sea, me encanta mandar videos entonces ahora está haciendo muchos seguimientos a través de video en vez de llamadas. ¿Por qué? Pues porque el tema del video le parece más, más eficiente, le gusta más, lo disfruta. Entonces, oye, si tú encuentras que tienes una, furta, una fortaleza, algo que disfrutas, diferente a lo que típicamente o tradicionalmente se hace,
0: pues cámbiate. No pasa nada. Aprovecha la fortaleza. Mira que, fíjate que eso es una de las cosas, yo quería decir algo antes como un disclaimer de esto y es, creo que ser vendedor, y no estoy diciendo que las otras profesiones no, pero la profesión de las ventas como tal es una profesión donde la, la inteligencia emocional se forja bajo fuego. O sea, es probablemente una de las, de las profesiones donde más vamos o a formar o a deformar nuestra inteligencia emocional, porque hay gente que se vuelve vendedor y se daña y se perrateó y se volvió el más mezquino y el más odiado del parche. Pero también es, es como un, es un patio de juegos que te, que te pone a prueba constantemente tu, tu coeficiente emocional. Y yo quería dar un, un tip ahí, con el disclaimer que hicimos al comienzo. Aquí no estamos hablando de, de la expertise, estamos hablando desde lo que nos ha funcionado, desde lo que hemos intentado y no nos funcionó, etc. Y a mí, ¿qué de las cosas que me han funcionado del, auto, del autoconocimiento que tú mencionaste? Decías saber cómo reaccionamos frente a las situaciones. Y hay una de las cosas que yo no me acuerdo en qué libro lo leí, pero decía auto es súper importante. Y entonces decía, el autor, no me acuerdo cómo se llama, se los quedo debiendo, decía, cuando uno está en una situación de tensión, que a todos los vendedores estamos en situaciones de tensión todo el tiempo, negociaciones, presentaciones de propuestas, eh, no sé, preguntas, interrogatorio del prospecto, del cliente, etc. Hay muchas situaciones. Él dice, este tipo dice, siempre pregúntese en esa situación de tensión Pregúntese usted por qué se está sintiendo, sea, o sea, como hacerse la pregunta de por qué me siento como me siento, o sea, tratar de despegarse, por qué me siento como me siento en tercera persona, como tratar de observarse como en un videojuego, en tercera persona, que no puede ver al personaje jugando, traten de alejarse de ustedes mismos y pregúntense por qué Santiago se siente así, o sea, qué siente y por qué se siente así, sin juicios, esa es la parte clave. Observar sin juicios. Ah, es porque es que esa gente es, me pide solo descuentos y entonces son unos abusadores. Y es que me muerden la mano cuando le me, me, me muerden el codo cuando les doy la mano. Sin juicios. ¿Por qué Santiago se está sintiendo así, rápido. Rápido, que se vuelva como un hábito. Porque Santiago se siente así? ¿Qué siente y por qué se siente así? Se siente frustrado porque le piden demasiados descuentos y hace rato no está cerrando negocios. Entonces, tratar de entender eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si uno tiene como una hojita donde anotar o uno tiene alguna suerte de bitácora, lo que va a pasar a continuación es que ustedes van a tener unos patrones que se repiten. Y ahí, ahí hay algo de autoconocimiento, sobre todo en cómo estamos reaccionando en las situaciones, para después dejar de reaccionar de manera reactiva y estar siendo proactivos frente a nuestras emociones en esas situaciones de tensión. Creo que eso a mí ha sido, para mí eso es uno de los cambios porque yo, o sea, yo solía ser de, de, o sea, yo soy, me dicen en Colombia es fosforito, a mí se me salta la chispa rápido y esa es una de las cosas, uno de los demonios con los que yo tenía que trabajar y observarse es súper importante.
1: Buenísimo, me encanta. Eh, y ahí complementando lo que tú estás diciendo, uh, tú estás dando un tip como, oye, conoce tus, tus emociones otra de las cosas que recomienda el autor es pues, Conoce tus fortalezas y, y tus debilidades Y aprécialas ¿no? Y a mí me sirvió mucho La primera vez que yo hice el disc Y que me entregaron mis resultados Y que me dijeron El, el disc, como ustedes saben Pues arriba estás enfocado a resultados Y abajo estás enfocado a personas A la derecha eres extrovertido y a la izquierda eres introvertido, ¿no? Si estuvieras viendo de frente el esquema de disco. Cuando me pusieron el disco, yo dije, no, seguramente yo voy a ser enfocado a las personas. Y en ese momento, yo no me acuerdo si decía que era extrovertido o introvertido. Yo creo que yo decía que era introvertido. Introvertido enfocado a las personas. Y entonces hice el disco y sale el resultado. Y pues, oh sorpresa, soy extrovertido enfocado a los resultados. O sea, totalmente lo contrario a lo que yo pensaba. Y digamos que me dio, aunque fue un shock inicial de autoconocimiento, me dio mucha paz porque digamos que le hallé mucho sentido a mi manera de proceder en, en la vida. O sea, yo que soy enfocado a los resultados, pues no lo hago en mal plan pero pues de repente se me olvida pensar en los sentimientos de los demás, ¿no? Entonces digo lo que pienso y pues siempre quiero ganar y pues eso de repente hace que, que, que arroyes eh, pues no literalmente, pero sí puedes golpear terriblemente las emociones de los demás. Entonces, bueno, cuando yo descubrí que yo era enfocado a resultados, dije, oye, ya, ya entiendo, por un lado, y eso hizo que, que, me, que me perdonara, digamos, errores del del pasado que habían golpeado a familiares y, a, y amistades. Pero por otro lado decir, oye, esto es una tremenda, tremenda fortaleza. Porque esto en momentos de tensión, en donde muchas personas pierden objetividad, pues resulta que yo termino ganando objetividad y me vuelvo todavía muchísimo más enfocado. Y no estoy diciendo que, que ser enfocado a resultados sea lo máximo, simplemente estoy diciendo hay ciertos elementos de ser enfocado a resultados que son muy positivos, que antes yo veía como malos, que antes yo veía como negativos y que antes yo veía como la causa de mis errores y de mis fracasos. Y ahorita digo, oye, tengo unas fortalezas muy poderosas que tengo que aprovechar. Como todo en la vida, no te puedes exceder porque el exceso hace daño, ¿no? Pero, pero todo esto parte de conocerte, ¿no? Entonces, ahí digamos el, el segundo tip que yo les daría es hagan un assessment para conocerse más, si les ponen los assessments en su empresa o cuando los reclutaron, les pusieron los assessments, pues pidan que les den la retroalimentación. ¿verdad? Nosotros les podemos poner el disc, les podemos poner el outmatch. Si, si lo quieren, con mucho gusto, escriben a info.danmacías.com y, y les podemos ofrecer ese servicio. Pero muchas veces ponemos, tomamos las assessments como ah es una pruebita de reclutamiento más y no le sacamos el jugo y nadie nunca nos reportó los resultados, ¿no? Y eso, pues estamos perdiendo una tremenda, tremenda oportunidad de autoconocimiento.
0: Una re tremenda. Oye, yo quiero volver a hacer el disc, ¿sabes? Bueno, cuando quieras. Escribe a info.admasillas.com para
1: hacértelo llegar.
0: Entonces, pasamos ahora a
1: autocontrol. Autocontrol. Número dos. Autocontrol. Fíjate qué onda con el autocontrol. Está íntimamente relacionada obviamente con el autoconocimiento Nuestras emociones son guiadas por impulsos biológicos O sea, tú pues no puedes controlar si estás feliz o si estás triste o si tienes miedo No lo puedes controlar, esos son impulsos biológicos como los que tienen nuestros queridos colegas los animalitos el autocontrol es la conversación interior. Entonces dice Daniel Goldman, es el componente de la inteligencia emocional que nos libera de ser prisioneros de nuestros sentimientos. Entonces el vendedor que tiene alto autocontrol siente el mismo mal humor, siente el mismo sentimiento negativo cuando lo rechazan, siente el miedo ante la prospección, pero encuentra mejores maneras de gestionar y de sacarle provecho a esos sentimientos. Y entonces encontré yo una ecuación que me hace mucho sentido y es la siguiente. Emoción más pensamiento es igual a sentimiento. Emoción más pensamiento es igual a sentimiento. Y perdón al autor de esta ecuación, no sé de dónde la saqué pero les prometemos solemnemente que no se nos ocurrió en máquina de ventas. Entonces, <risa> emoción más pensamiento es igual a sentimiento. Entonces, ¿cuál es la emoción? Entonces, te pongo un ejemplo. La emoción es, quise saltar al recepcionista, ¿no? Busqué en frío al tomador de decisión. Me animé, güey, ¿no? Me metí al bootcamp de prospección de Sandler. Me dijeron que tengo que ser más en frío. Inge, sube Estoy saliendo de mi zona de confort entonces, ya hay una emoción de entrada de me estoy superando de mí mismo. Llamas y el recepcionista, la recepcionista te dicen no sé quién es, no lo va a pasar al tomador de decisión. Y entonces, viene una emoción. Depende de tu estilo, puede ser una emoción de ira, puede ser una emoción de decepción, no lo sé. Vamos a suponer que es una emoción de decepción, ¿ok? Ese es el impulso biológico, la emoción. Pero luego, güey, Aquí es donde está la magia Tú le agregas el pensamiento Tú le agregas el pensamiento Entonces, cuando viene esa emoción inicial De decepción, tú tienes Esencialmente dos caminos Puedes, muy rockstar Y muy maduro de tu parte Decir, normal Seguramente no hice un buen speech comercial Tengo que mejorar Voy a seguir adelante Ese es un pensamiento, ¿verdad? Muy crack, nivel <risa> Dios, si ¿sí te pasó la <risa> primera vez Sí, sí o el otro pensamiento es soy un inútil. O peor, es que yo no me merezco hablar con tomadores de decisión porque estoy muy nuevo, estoy muy joven, tengo poca experiencia. O porque pues, mi mamá me decía de chiquito que soy un inútil. <risa> y ahí viene el sentimiento. Entonces ya no solo es la emoción de la decepción, ya no solo el impulso biológico, sino el sentimiento en donde combiné la emoción con el pensamiento que se vuelve un sentimiento de tristeza que te invade. ¿Para qué sigo haciendo llamadas en frío si nadie me quiere? Pero porque tú ya le, ya le echaste tu propio caldo de cabeza y pasa en positivo también. Entonces te pongo un ejemplo. Oye, mandas una propuesta y te dicen Dan, nos gustó mucho. Lo, lo vamos a pensar, pero vamos por muy buen camino y entonces viene el impulso biológico inicial ¡Pum! la emoción bien, vamos por buen camino pero luego me fumo un churro y le echo mi caldo de cabeza y entonces digo, seguramente este negocio ya está cerrado porque me dijeron que vamos por un muy buen camino y que les gustó y pierdo la objetividad y no reviso si, si califique dolor, presupuesto decisión y entonces viene el sentimiento de este deal ya se cerró ya no tengo que hacer nada. Que es la mezcla de la emoción con el pensamiento. Entonces, ¿cuál es el tip aquí, jóvenes? El tip es, como bien dice Santi, reconoce tu emoción, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, pero después sé muy consciente de que el pensamiento tú lo puedes controlar. Tú puedes decidir si te vas por el camino de la negatividad o por el camino del optimismo y te puedes ir también Tienes que decidir si te vas por el camino de la emocionalidad sin lógica o de la racionalidad, en donde tienes que, no se te puede olvidar, calificar y ser objetivo sí.
0: ante los negocios. Sabes que una de las cosas que funciona mucho en esas situaciones de tensión donde el caldo de cabeza se activa, donde la emoción entra se dispara, se gatilla y después viene el caldo de cabeza, la fumada, del churro, etcétera. Creo que a las cosas buenas y a las cosas malas uno no se las debería tomar tan en serio. A ver, y lo elaboro rápidamente para pasar al siguiente punto. Y es, no nos deberíamos tomar nada personal, ni lo bueno ni lo malo. Suena contraintuitivo no tomarnos personal lo bueno porque decimos, claro, ese es el reconocimiento a nuestro valor, a nuestras habilidades, a tanto trabajo duro. Tampoco. Tampoco. Así como, así como que, te, que te pidan descuentos y no valoren tus, tus valores agregados y demás, o que, te, o que te rechacen, que no te contesten la llamada, o que no te pasen al, al, al dueño del chuzo, eso no significa nada sobre uno. Así como, oh, vamos por buen camino, Dan, eres lo mejor que nos hemos encontrado, es que tu cabello, es que tus ojos… Eso tampoco significa nada sobre ti. Eso es simplemente una opinión de alguien, que probablemente es una proyección de sus traumas, que a él no lo abrazaron de chiquito, entonces por eso es grosero. Entonces, eso no tiene nada que ver con nosotros. No tomarnos nada personal es un proceso muy difícil, es muy semidioso, pero es una cosa que uno puede tener en la mente para ir construyendo un hábito de, no se lo tomes personal, lo bueno ni lo malo no tiene nada que ver con ustedes son simplemente opiniones de la gente. Me encanta, sí, 100%. Y también pensar como, oye, la gente... Está
1: haciendo su chamba, por un lado, ¿no? Y ellos pues tienen su responsabilidad de generar ahorros, tienen su responsabilidad de analizar más proveedores y por otro lado, no tienen ni idea de qué está pasando en su vida, ¿no? Entonces, oye, tal vez ese momento en el que fue grosero, oye, pues tú no sabes si ese día le dieron una mala noticia, ¿no? No, no tienes idea. Como diría, Brendon, honra la lucha honra la lucha, o sea, respeta las posibles o potenciales luchas diarias que la otra persona está teniendo, de las que tú pues, no tienes absolutamente, pero absolutamente Bien. ni idea, ¿no? Número Punto tres. número tres, empatía. ¿no? Entonces, empatía pues significa ponerte en los pies del otro. Viene de empazos ¿verdad? Ponerte en los pies del otro. Eh, alguna vez leí un estudio del Harvard Business Review también que decía... Los vendedores más exitosos tienen dos características. Número uno, tienen ambición y drive. Y número dos, tienen empatía. Lo interesante es que la ambición y el drive es difícil de que sean entrenables. Mientras que la empatía es muy entrenable. Entonces, uh -huh. si tú en el disc naciste enfocado a las personas naciste loro, naciste paloma, pues es muy probable que tú ya seas naturalmente empático. Tú por eso eres carismático por naturaleza, porque eres muy bueno poniéndote en los pies del otro. Pero los que nacimos águilas o nacimos búhos, pues es más complicado, porque estamos más enfocados en los resultados más que en las personas. Entonces, si tú eres águila o búho, como en mi caso, si no saben de lo que estoy hablando, los invito a que se escuchen el capítulo 12 de Máquina de Ventas. Yo les diría: no se preocupe. Si eres águila o búho, no eres empático, no te preocupes. Número uno, conócete y ubícate. Porque yo juraba, <risa> Santi, yo juraba que era súper empático. Yo juraba que era súper empático. Entonces, me acuerdo la primera vez que hice uno de estos assessments, Outmatch, ¿no? Que te califica del 1 al 100 las distintas habilidades. Eh, empatía, compadre. Del 1 al 100 empatía, 6. 6. 6 del 1 al 100, güey, no del 1 al 10. 6 del 1 al 100, o sea, tipo, ser humano menos empatía. Retropedor,
0: sí, sí, sí. Entonces,
1: volvemos a mi falta de autoconocimiento inicial, que obviamente ha ido, ha ido mejorando. Primero reconocete, o sea, entiende si eres empático o no eres empático. Pregúntale a tus seres queridos. Oye, ¿te parece que cuando tú me cuentas algo, yo me pongo en tus zapatos? ¿Realmente hago el esfuerzo por entenderte? ¿no? Uno, uno de, los, de los hábitos de COVID es primero busca entender y luego ser entendido. Primero busca entender y luego ser entendido. Entonces, bueno, como vendedores, si queremos vender más, pues tenemos que ser empáticos, ¿no? El estudio de Salesforce que hemos citado en múltiples ocasiones, 82% de las propuestas no son lo que el comprador esperaba. Porque el vendedor no fue empático, porque el vendedor no, no quiso genuinamente entender el punto de vista del comprador, sino que el comprador mencionó un reto, mencionó un dolor en términos handler. Inmediatamente el vendedor empezó a mencionar características y beneficios. Empezó a a responder, empezó a hablar antes de genuinamente entender el problema, entonces sí. yo les quiero dar dos tips de empatía, dos tips de empatía número uno de verdad esfuérzate por ver la película desde los ojos de la otra persona de verdad, si te sirve imaginarte que, 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 te estás met, que tu alma se está saliendo de tu cuerpo para intentarse meter en el cuerpo de la otra persona, o sea, hazlo pero antes de empezar a hablar de características y beneficios antes de dar soluciones, de verdad procura transportarte al cuerpo y al corazón de la otra persona para entender su punto de vista de los retos y el segundo tip es busca de verdad ayudar, o sea Deja de tener en la mira vender. Cada vez que tengas una conversación con un prospecto, lo que tienes que intentar es ayudar. Ve cómo puedes ayudar. Y eso va a implicar que a veces vas a descalificar al prospecto porque tú no eres la mejor solución. Y eso no está mal, pero eso a la larga te va a hacer vender más. Entonces, mentaliza. Sí. Quiero entender el punto de vista de mi prospecto y mentalízate, lo quiero ayudar a acomodar el lugar esos serían mis dos tips de empatía
0: sabes que uno yo dejaría un, un tercer tip y es si a, si a la o sea si usted, tú le preguntas a, a las personas que me rodean Santi es empático probablemente te van a decir que no pero si tú le, me pregun le preguntas a mis prospectos y a mis clientes te van a decir que sí y yo creo que uno puede así como tú lo dijiste la empatía es muy es muy entrenable incluso forzable no sé si forzable existe esa palabra, bueno, yo puedo forzar la empatía en situaciones como una primera reunión con un prospecto, una segunda una tercera, la relación con el cliente, y creo que yo lo que he hecho es, yo he tratado de hacer eso, y una de las cosas que a mí me funciona mucho, y que me parece que además es un obstáculo de la empatía, uno, yo creo que uno de los, o sea, yo creo que Daniel Goleman puede estar de acuerdo, uno de los obstáculos grandes de la empatía es no saber escuchar, y no saber escuchar es gravísimo, porque si ustedes se dan cuenta, uno usualmente, Digamos que nuestra mente todo el tiempo está pensando en, en vez de escuchar bien, o sea, escucha atenta y consciente, estamos pensando en qué responder. Mientras tú estás hablando, yo estoy ya pensando en qué responder. En vez de, paremos la mente y vamos a escuchar bien, vamos a entender bien. Creo que vivimos en una cultura donde pensamos que el que más habla es el que más sabe, y en realidad es el que más escucha el que más sabe. ¿Yo cómo voy a ser el que más sabe del problema que tiene mi prospecto si soy el que más habla? Eso no tiene sentido. La regla Sandler de el prospecto habla eh, 70 y uno habla 30, esa regla tiene empatía escrita por todos lados. En este caso es lo mismo. Si uno no escucha, ¿yo cómo voy a poder ponerme en los zapatos del otro si, no, si ni siquiera lo dejo hablar? Si ni siquiera estoy escuchando atentamente y sino que yo estoy todo el tiempo pensando en responder con mi escopeta de beneficios y características. Entonces, tratar de escuchar es súper, súper, súper clave. Y eso es lo, una de las cosas que yo hago siempre. Yo trato siempre de pensar en, o sea, como David Sandler, David Sandler, eh, 70% del prospecto. ¡Cállate, Santiago! ¡Cállate! ¿No? Como escucha. Y eso es un obstáculo, eso es remover uno de los obstáculos. Seguramente hay muchos obstáculos, ni idea cuáles son además, porque yo no me considero particularmente empático, pero cuando estoy vendiendo, escuchar es, un, es, es clave. Además, si yo quiero después decir algo que tenga sentido para el prospecto, pues tengo que haber escuchado primero esa sería una.
1: Me encanta, güey. Y fíjate, beneficios adicionales de esa escucha activa y el resto de las características que vuelven a alguien empático. La gente que es empática, dice Daniel Goldman, suelen ser expertos en desarrollar y retener talento, que obviamente que todos los que estamos en esta carrera comercial, pues si en algún momento queremos o tenemos la responsabilidad de formar equipo, pues Difícil ser buen jefe si no eres empático, difícil retener talento si no eres empático, sí. sensibilidad multicultural, no que por si alguien vivía fuera de este mundo, pues la pandemia vino a hacer una mezcla de culturas gracias a la digitalidad, a una intensidad y a un ritmo que nunca habíamos tenido. Entonces ya no es solo ser empático con tu familia, sino que tienes que ser empático con tu colaborador que... Está en otro país, tiene otro horario, tiene otra cultura milenaria y por otro lado, pues obviamente entre más empático seas, mejor vas a ser en el servicio a clientes ¿no? y de nada sirve estar cerrando nuevos clientes si no somos capaces de, de retenerlos. Entonces, bueno, jóvenes, si les pasa como a Santi y a mí que por naturaleza no son empáticos, les diríamos chavos, no nos importa porque no somos empáticos. No, 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 les diríamos, no se preocupen. Que sí podría pasar, ¿no? Sí podría pasar. No se preocupen, jóvenes. Uno se puede volver más empático. Entonces, yo creo que ya no soy un 6, ¿no? Yo creo que ya no sí, soy un 6. Sí. Eh, creo que la última vez que me lo hice era como un 63, una cosa así. O sea... Eh, está bien, la mejor. O sea, definitivamente mi mujer sigue quiso. sufriendo mucho porque no soy empático, pero pero ahí vamos. Es mejorable, chavos. No pierdan claro, la esperanza. Claro. Muy bien. Eh, último tema, Santiago. Te ¿Número? quedan siete minutos, papá. Ay, 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 ay. Número cuatro. Entonces, ¿cuál es el número? Habilidad papá? social. Habilidad social. La habilidad social. Que eso es un, un. Yo creo que es la que más me gustó cuando leí el artículo de, de Daniel Goldman. Es entender que cualquier persona que quiere ser exitosa, pues no llega sola a ningún lado para tú ser exitoso en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Como quiera que tú quieras definir el éxito, por cierto, o sea, no estamos hablando aquí de un éxito monetario ni, ni nada, así como. Digamos, hablemos de felicidad Entre mayor sea tu red social Entre mayores conocidos y amistades tengas en un entorno positivo Pues más feliz, más exitoso vas a ser ¿no? Entonces, habilidad social Y les quiero yo compartir cuatro tips de habilidad social Cuatro tips de habilidad social Número uno, y acuérdense jóvenes yo tengo mucho de introvertido, yo tengo mucho de introvertido, o sea, no era mi fin de semana ideal, no era socializando, he, he cambiado mucho con pues, todo lo que Sandler ha impactado mi vida y aparte pues que me casé con Teresa que es mega ultra loro, entonces ya dinámica es distinta, pero creo que una cosa que he hecho y por eso se las comparto, me ha ayudado mucho es, busca generar la capacidad de Conectar con más personas. Busca generar la capacidad de conectar con más personas. No, no me refiero a conocer más personas, sino realmente conectar. O sea, aumenta tu habilidad de hacer amigos. Aumenta tu habilidad de hacer amigos. Si tú no te consideras una persona que por naturaleza hace muchos amigos, te diría, número uno, es normal, es más o menos común, tranquilo. Pero por otro lado, te diría esa es una habilidad que tienes que desarrollar porque va a impactar tremendamente, tremendamente tus resultados en la vida, en los momentos felices, pero en los momentos difíciles. Eso, eso es clave, ¿no? Y conectado con ese primer tip, te, te comparto tres cosas que a mí me han servido, o sea, cómo he aumentado yo mi capacidad de hacer amigos. Sí. Número uno, procura cultivar más intereses. O sea, qué bueno que tienes tus hobbies mega ultra definidos, ¿verdad? Oye, es que, por ejemplo, yo a mí me gusta mucho coleccionar dinosaurios para que sepan, ¿ok? Entonces, yo sé que Santi, por ejemplo, pues es mega ultra gamer, ¿no? Entonces, oye, chévere, o sea, chévere que tenemos esos gustos y esas cosas definidas, pero pues no te tienes que limitar a esos hobbies. O sea, busca ampliar tus hobbies, busca cultivar más Intereses. Por cierto, me acabo de comprar un curso, ah, pues te lo mandé, ¿no? De cómo decorar con plantas, ¿ok? <risa> Hicimos el, el, la cuenta, Teresa y yo, el otro día y tenemos 84 hijas desde que inició la pandemia, ¿ok? Sin contar a las 37 que asesinamos, pero 84 uh -huh. están vivas. <risa> <risa> Entonces, bueno. Ese es uno, sí, así es, uno de mis nuevos intereses. Otro tip, ábrete a nuevas experiencias. Busca hacer cosas distintas. Teresa me contó que ayer empezó a leer un libro que se llama Hello Fears. Hello Fears, de una chica, ah, Michelle... Qué pena que no me acuerdo del apellido de Michelle, perdón Michelle, pero eh, una chica que hizo un experimento de enfrentarse a sus miedos y entonces cuenta en el libro cómo fue teniendo distintas experiencias para enfrentarse a sus miedos, por ejemplo uno de ellos fue bailar en Times Square, o sea de la nada ponerse a bailar en, en Times Square ¿no? entonces buscar nuevas experiencias siempre te va a acercar a conectar a otro, con otras personas Y el último tip que les quiero dar, que a mí me ha resuelto la vida tremendamente, jóvenes, es tengan un partner de socialización. O sea, si ustedes no son tan buenos socializando, como es mi caso, ¿verdad? Pues tener un partner de socialización los puede ayudar. Alguien que cargue lo pesado de la socialización, que puede ser el inicio o mantener la conversación divertida o lo que sea que en mi caso pues es Teresa, obviamente, que es eh, una maga impresionante de la conversación y del carisma. Entonces, nada, yo estoy ahí, sonrío, ¿verdad? Yo sirvo los drinks, Ajá. aporto como un 3% de la conversación <risa> y la gente piensa que soy buena onda, ¿no?
0: Este, sí, realidad, por inercia. Entonces, no me tocó aportar, así es, no me tocó aportar nada. Oye, qué cool. ¿Sabes cuál libro recomendado para este tema de socialización? De Dale Carnegie, famosísimo, legendario. How to influence people, no como How to win friends and influence people, creo que se llama. Sí, o sea, Así seguramente. Es, tal cual. Ustedes ya se lo leyeron. Es un muy buen libro. Yo sé que el título suena como macabro y medio nazi, pero en realidad no lo es. O sea, en realidad Así el es. eje fundamental de ese libro es la autenticidad. No es, no hay que ir a mentirle a nadie en la cara. No hay que ser un adulador de mentiras ni lambón. Pero eh, habla mucho de técnicas. Que funcionan emocionalmente, hablando de inteligencia emocional, respecto a las otras personas que ayudan a facilitar crear amistades o al menos crear relaciones interesantes y no vacías. Entonces, ese libro sería súper recomendado y de acuerdo con todo lo tuyo, o sea, de acuerdo con todo lo tuyo, ya me pasa. Dani, o sea, nuestras parejas son hiperloros. Pero, por ejemplo, Manu. Tú conoces a Manu, socio de Naranja Media. Manu siempre me agarra cortico y ¡pum! Terminamos en un plan. Yo termino cono conociendo gente nueva, los amigos de él, y como que me sacó de la casa y terminé, por, o sea, parpadeé y terminé en una situación totalmente desconocida. También eso sirve. Gente que te agarre cortica y ¡pum! Terminas en situaciones ahí como de ¡uy! ¡uy! Entonces, eso también es muy chévere, pero eso es, de acuerdo. De acuerdo, lo tenemos. Y si, ¿Y ¿Y si tú eres el social... Casi, sí, tiempo si
1: tú eres el social, ayuda a los demás, ¿no? Si tú eres ah, el social, claro. pues, adopta un
0: introvertido. Hashtag adopta, adopta un introvertido. <risa> adopta un introvertido. Me gusta, me gusta. Ahora sí podemos decirlo. Lo, Lo de ne ne ¡Mos! Ay, el más breve
1: y el más descoordinado de todos. Ajá, Excelente,
0: ajá. maravilloso. Cuéntenos, cuéntenos qué les pareció. Háblenos por LinkedIn. Arroba Sandler Dan Macías, arroba Santiago Cortes Calle, Santice Calle, en LinkedIn, en Instagram. Cuéntenos qué les pareció este episodio, que tocó hacerlo en, en, en calendarios apretados. Adiós, Adiós. Sí, chao, chao.